0: E hoje eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas bíblias comigo em Tiago, capítulo 2. Hoje nós vamos falar sobre o tema parcialidade. Queria desafiar você que não anota, começar a anotar as nossas mensagens para que você possa revisitar durante a semana. Talvez abra aí um bloco de notas no seu celular, ou talvez você está trazendo alguma coisa para anotar. Esse é o tema da nossa noite, parcialidade. E nós leremos Tiago, capítulo capítulo 2 do versículo 1 ao versículo 13. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas, se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas, e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você fique em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde põe os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus, os que são pobres aos olhos do mundo, para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam. Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles o que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem a lei do reino encontrada na Escritura que diz ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente." Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas você comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido o juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos diante da palavra do Senhor e pedimos toda a direção do Senhor nessa noite. Espírito Santo de Deus, convence o nosso coração. Quebra o nosso orgulho e nos coloca nessa noite totalmente desarmados para tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Tira, Senhor, do nosso coração agora toda a ansiedade, toda a preocupação. Nos ajuda a nos concentrarmos em tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Te pedimos assim, no nome poderoso de Cristo Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós vimos no capítulo passado que Tiago termina o capítulo 1, falando sobre a religião verdadeira. Tiago está muito preocupado que aqueles cristãos não vivam uma fé falsa, não vivam uma religião falsa. E ele começa lá no capítulo 1, ele vai dizer que a religião verdadeira é aquela que obedece a palavra de Deus. Nós vimos na mensagem passada algumas posturas que mudam naquele que obedece a palavra de Deus, então o que disse de fato, eu e você nascemos de novo, é o quanto nós obedecemos da palavra de Deus, não tem a ver com aquilo que nós verbalizamos, com aquilo que nós dizemos, mas com aquilo que nós praticamos, e nesse capítulo 2, Tiago vai exemplificar essa verdadeira religião, uma forma ah, de vermos se a nossa fé está prática na palavra de Deus, é observarmos como nós tratamos as pessoas. É um excelente exame para nós olharmos para dentro de nós e percebermos se nós nascermos de novo. É olhar a forma como nós tratamos aquelas pessoas. E aquela igreja estava vivendo o um problema da parcialidade. Quando chegava um rico na igreja, ele era tratado de uma maneira. Quando chegava um pobre, ele era tratado de outra maneira. Tiago diz, olha, pessoal, se vocês quiserem viver uma religião verdadeira, vocês não podem tratar as pessoas com parcialidade. Vocês querem saber se aquilo que eu ensinei para vocês, de vocês obedecerem a palavra de Deus, vocês querem ser aqueles que não são do tipo de pessoa que olha a sua face no espelho e logo se esquece dela, então, vocês vão ter que olhar para a forma como vocês tratam as pessoas dentro da igreja o problema da parcialidade é que eles estavam tratando as pessoas pela estética e esse irmãos é um dos maiores desafios de qualquer igreja não olhar para as pessoas como dinheiro, como money, como real é nós entendermos que pessoas são diferentes de dinheiro é nós entendermos que o que Deus valoriza são pessoas é gente, nós vivemos em um mundo estético, mas a igreja não pode ser tomada por essa cultura, onde nós começamos a julgar as pessoas pelo que elas são, ou pelo que elas têm, Tiago vai nos ensinar então nessa noite, se você está anotando, anote aí, três decisões que nós precisamos tomar em relação às pessoas, para não tratá-las com parcialidade. Três decisões que precisamos tomar em relação às pessoas para não tratá-las com parcialidade. Você pode ler comigo lá em cima a primeira decisão, vamos ler juntos? Precisamos escolher não discriminar. Vamos juntos de novo? Precisamos escolher não discriminar. Isso está nos versículos de 1 a 4. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com o quê, irmãos? Parcialidade. Veja que é a palavra-chave desse parágrafo. Suponham. Tiago vai começar agora a contar um exemplo, mas que certamente estava acontecendo naquela igreja. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um homem pobre com roupas velhas e sujas, se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas, e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao oh, pobre, você fica em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde põe os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados, nós precisamos irmãos, primeira decisão, nós precisamos escolher não discriminar as pessoas, o que é discriminar? Discriminar é pôr a parte, essa é a ideia de Tiago, discriminar é pôr a parte, é exatamente o que aqueles cristãos estavam fazendo, quando chegava o rico, eles diziam, ó oh, meu amigo, aqui está um lugar para você, senta aqui no primeiro banco, você você tem a melhor visão do culto, você é muito bem-vindo no nosso meio. Mas quando chegava um pobre, com roupa suja, eles diziam, senta por aí, tem um lugar para você lá atrás. Ou então, sente -se perto dos meus pés. Veja que Tiago, no versículo 1, ele vai ser categórico em dizer que os crentes de Jesus não fazem diferença entre as pessoas, não tratam com favoritismo, com parcialidade. E no versículo 1, ele faz questão de começar dizendo, meus irmãos, como quem diz, nós somos todos iguais, não há entre nós diferença. Eu fiz um gráfico para a gente tentar entender a história que Tiago vai nos contar sobre a questão do rico e do pobre. A primeira coisa que Tiago vai dizer é que aquela igreja fazia uma diferença na questão estética. Olha lá, o rico tinha o que, irmãos? Anel de ouro e roupas finas, ele andava bem vestido. E o pobre? Roupas velhas e sujas. Havia uma questão lá da fala, quando o rico chegava, o que, que ele tinha? Atenção especial. Quando o pobre chegava, ele só tinha fala. Eles só diziam alguma coisa para aquele pobre. Ele não tinha uma atenção especial como o rico tinha. E tinha uma diferença também no lugar. Para o rico, aonde, onde o rico ia? No lugar apropriado. E para o pobre? Fique em pé ali ou sente-se no chão. Veja que Tiago vai dizer, nos ensinar que nós vamos ter que aprender a não fazer distinção entre as pessoas. Tiago vai dizer para que nós não façamos diferença. E essa palavra que é traduzida como parcialidade, é uma palavra grega que tem um significado muito interessante. O significado dessa palavra parcialidade no original é receber o rosto muito interessante, ou seja, as pessoas olhavam para o rosto, olhavam para a estética e diziam, opa, esse é rico, tratamento especial, esse é pobre, fique lá atrás ou sente-se no estrado dos meus pés. Tiago vai dizer que isso é um câncer para a igreja. É quando nós começamos a olhar para as pessoas por seu rosto, com parcialidade, com diferença. Nós, irmãos precisamos entender sobre aquilo que a Bíblia vai nos ensinar, que nós precisamos ser justos nas nossas relações e não cometer parcialidade. Isso era uma coisa que os judeus aprendiam desde o Antigo Testamento. Olha o que Levítico 19,15 vai ensinar. Não cometam injustiças num julgamento. Não favoreçam os pobres, nem procurem agradar os grandes, mas julguem o seu próximo com justiça. Então veja que aqueles irmãos, como nós já vimos, que eram judeus que foram dispersos, eles já sabiam disso. Mas quando chegou na prática da igreja, eles começaram a julgar as pessoas com critérios errados. Em João 7, quando Jesus estava na festa das cabanas, ele subiu ao templo para ensinar e questionou a parcialidade quanto à questão do sábado. Jesus faz uma pergunta para aqueles homens que estavam lá é por que um menino podia ser circuncidado no sábado para cumprir a lei de Moisés e Jesus não podia curar no sábado, parcialidade, e aí Jesus vai dizer em João 7,24, não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos, a última vez que celebrei a ceia aqui na igreja, os irmãos se lembram que em 1 Coríntios 11 29, a igreja de Corinto também enfrentou esse problema, por quê? Porque a galera rica chegava primeiro e comia a ceia toda, lembra disso? Quando chegavam os mais pobres que estavam trabalhando, os mais ricos já tinham comido tudo, e Paulo disse: vocês não têm comida em casa? Vocês ficam comendo a ceia do Senhor indignamente? Vocês não esperam os irmãos que ainda não chegaram? Irmãos, dizer que nós devemos tratar as pessoas ou não tratar as pessoas com parcialidade é muito fácil, mas nós precisamos entender isso na prática. E por isso nós precisamos sempre sondar o nosso coração. Você quer ver como é que o nosso coração é parcial? Qual seria a sua reação? Se enquanto eu estou pregando, o Lula entrasse por aquela porta, e aí ele vem pelo corredor, e ele vem até o nosso primeiro banco e ele se ajoelha e começa a orar. Como seria o nosso coração? Eu vou trocar o exemplo. O presidente Bolsonaro entra por aquela porta e aí ele vem até o primeiro banco e ele se ajoelha e ele começa a orar. Como seria o nosso coração? Nós julgaríamos com parcialidade? Nós diríamos que é falso? Nós diríamos que é mentiroso? ou nós trataríamos como qualquer outra pessoa deveria ser tratada, então veja que na prática é outra história, mas Tiago diz que nós não podemos tratar as pessoas com parcialidade, que pessoas nenhuma delas, nem os ricos e nem os pobres, ou seja, nenhuma dessas pessoas na igreja de Jesus não pode haver nenhum tipo de discriminação ou parcialidade interessante que Tiago vai dizer abertamente, isso que vocês fazem é discriminação a gente poderia aplicar isso aqui não só para ricos e pobres, mas a gente poderia aplicar isso por exemplo para o racismo na igreja de Jesus não pode ter espaço para racismo, e pasmem hein? eu já ouvi muito cristão com discurso racista, acontece na Igreja de Jesus não pode ter espaço para homofobia. Pastor Carlos Adren começou a nos falar sobre isso semana passada. Tiago vai dizer: não façam discriminação entre as pessoas. Pastor, o senhor está dizendo que agora nós vamos aceitar tudo? Não, não, não. É que tem um jeito da gente tratar as pessoas. Tem um jeito da gente lidar com pessoas. Como disse Pastor Carlos Adren, as pessoas não são ratinhos de laboratório para que a gente faça nela testes, por isso nenhum tipo de parcialidade pode se encontrar na igreja de Jesus, o nosso padrão é Jesus Cristo, ele acolheu os pobres, mas ele também acolheu os ricos, ele acolheu os religiosos, mas ele também acolheu os publicanos, ele acolheu os doentes e as crianças. Ele acolheu os israelitas e os gentios. Jesus não fazia diferença entre as pessoas. O Paulo vai nos dizer em Colossenses capítulo 3, versículo 11. Vamos ler juntos esse versículo? Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu. Circunciso e incircunciso. Bárbaro e cita escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos, Deus habita no rico, Deus habita no pobre, por isso não devemos tratar as pessoas com parcialidade, amém ou não? Amém. Segunda decisão em relação às pessoas que nós precisamos Tomara que nós precisamos escolher mudar o nosso olhar. Isso está nos versículos 5 a 7. Ouçam, meus amados irmãos. Não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles que os arrastam para os tribunais. Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado. Nós precisamos escolher mudar o nosso olhar. Eis a razão pela qual não julgamos as pessoas pelo seu rosto. É porque Deus vê o coração. Nós vemos a estética. Nós vemos a roupa. Nós vemos o carro. Nós vemos a casa, Deus não, Deus vê o coração. Versículo 5, Tiago diz que Deus escolheu os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que Deus prometeu aos que o amam. E aí no versículo 6 e 7, existe uma clara acusação, vocês têm desprezado os pobres. E Tiago faz uma lembrança, que são os ricos que estavam oprimindo aqueles cristãos. Olha, irmãos, que loucura estava vivendo aquela comunidade. Os ricos faziam tudo o que podiam para prejudicar aquela igreja. Arrastava os crentes para os tribunais, escravizava os crentes. E aí, quando esses mesmos ricos chegavam para o culto, o melhor era para eles. Tiago disse: vocês estão percebendo o que é que vocês estão fazendo? Vocês precisam mudar o olhar de vocês. Irmãos, vale dizer que Tiago não está falando contra a riqueza, mas ele está falando de péssimos ricos. De pessoas que usavam da sua riqueza para oprimir os mais pobres. Que usavam da sua riqueza para ter postos privilegiados dentro da comunidade cristã. De pessoas que usavam da sua posição... Para angariar preferência. A grande questão... É que aqueles ricos faziam mal aos cristãos... E ao invés de serem exortados... Eles tinham preferências. E Deus não trata as pessoas com parcialidade. Ricos e pobres são iguais. Amém ou não, meu irmão? Ô, oh, meu irmão... Se você for pobre como eu... É aleluia. Porque Deus... Não vê... Como o homem vê. Porque Deus vê o coração. Deus não olha para você como uma nota de 100 reais de 200 reais, de 10 mil reais o reino de Deus é de ponta a cabeça por isso que nós não devemos julgar e discriminar as pessoas a partir da estética, porque a salvação não vem pelas obras, é graça de Deus e Deus não é estético e nós então devemos tratar as pessoas como Deus as trata e não de acordo com o seu status social nós devemos valorizar as pessoas como Deus valoriza um exemplo que nós temos disso é na escolha de Davi como grande rei de Israel. Samuel, o profeta, e jessé que era o pai dos meninos, começaram escolhendo pelo rosto, os irmãos lembram disso? Começou a trazer os mais bonitos, começou a trazer os mais fortes. E Samuel dizia, agora é esse, Deus dizia, não é esse. Agora é esse, Deus dizia, não é esse. Aí, de repente, eles têm uma luz, não está faltando ninguém. Aí dizem, tem, tem um, um molecote da família. Tem um menino cheio de espinha, está lá no campo, trabalhando. E aí o texto de 1 Samuel 16, versículo 7, quando trazem Davi, o Senhor disse, o Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência nem a sua altura Pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência. Mas o Senhor vê o coração. Esse texto é antes de trazerem Davi. Dizendo, olha, Deus... Samuel, eu não vejo como o homem vê. Eu vejo o coração. Por isso é que nós não tratamos as pessoas com parcialidade. A partir do seu rosto. Porque nós queremos enxergar como nosso Deus e como Cristo Jesus olha o que Jesus disse em Mateus 22,16 enviaram-lhe seus discípulos juntamente com os herodianos que lhe disseram mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade tu não te deixas influenciar por ninguém porque não te prendes ao que irmãos? a aparência dos homens isso é extraordinário, irmãos. Deus ignora diferenças nacionais. Ele salvou Cornélio, um centurião romano. Ele ignora diferenças sociais. Ele salva senhores e escravos. Ele salva Filemon e salva, quem se lembra? Onésimo. Deus não se relaciona com as pessoas no ba com base no que elas têm. É possível uma pessoa ser pobre e rica no mundo vindouro? É possível alguém ser rica nesse mundo e pobre diante de Deus? Nós estamos nos esquecendo disso. Olha que a palavra de Deus nos convida em 1 Coríntios 1, 26 e 27. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Faz isso aí agora. Pensa no que você era antes de Deus te chamar. Antes de Deus te salvar. Pensa aí um pouquinho. Lembra um pouquinho da sua... Como que era a sua vida antes de Jesus Cristo? Pensou um pouquinho? Vê se tem a ver... Um pouquinho com aquilo ali, ó. Poucos eram sábios... Segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Você era assim? Sua família... Não tinha nenhum status social você não veio de um nobre nascimento, e aí o Paulo continua dizendo, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo, para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo, para envergonhar as fortes, Deus não vê como nós vemos, aliás, às vezes Deus escolhe, os mais improváveis, para que o mundo veja, que não somos nós, mas é Deus, ele escolhe os fracos, para envergonhar os fortes, para que fique muito claro, que é Deus que está fazendo alguma coisa. Por isso, meu irmão, mude o seu olhar, trate todas as pessoas com o máximo de respeito, porque Deus as ama. Amém, meus irmãos? Terceira decisão, que você precisa tomar em relação às pessoas, nós precisamos escolher a lei da liberdade. Vamos ver juntos? precisamos escolher a lei da liberdade, está no versículo 8 a 13, se vocês de fato obedecerem a lei do reino, encontrada na escritura, que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente, mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado, e serão condenados pela lei como transgressores, pois quem obedece a toda lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente, Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse o quê? Se você não comete adultério mas comete assassinato, torna-se transgressores da lei. Falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre o que não foi misericordioso. Porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Aqui o Tiagão pegou pesado. Tiago vai terminar o seu argumento fazendo questão de lembrar aqueles irmãos e a nós que somos todos pecadores por isso o perigo da parcialidade por isso que nós não podemos julgar as pessoas a partir do seu rosto por quê? porque todo mundo é pecador e ele vai dizer, olha, se vocês é, julgam que estão obedecendo a lei porque amam ao seu próximo como a si mesmo mas vocês agem com ele com parcialidade, vocês quebraram toda a lei. E vocês serão julgados por essa lei. No versículo 10, ele vai dizer que quem erra em apenas um ponto da lei, quebrou toda a lei. E a pergunta, irmãos, é muito óbvia. Quem é que consegue cumprir toda a lei? Tem alguém aqui nessa noite que consegue cumprir toda a lei de Deus? Levanta sua mão que Deus vai te arrebatar que você é, um, você é um anjo. Essa terra não é digna de você. Não tem. Todos nós, todos nós, quebramos alguma coisa da lei de Deus. E Tiago é muito claro em dizer o seguinte, se você quebrou uma vírgula da lei, você quebrou toda a lei de Deus. Então o Evangelho vem e nivela todos nós. Todos nós somos pecadores. Por isso que nós não podemos agir com parcialidade. Quando julgamos pela lei, nós seremos julgados com ela como transgressores. Eu fiz um gráfico para a gente tentar entender um pouquinho o que Tiago está nos falando aqui. Então, quando nós começamos a julgar as pessoas somente pela lei, o resultado é, nós primeiro, nós cometemos pecado. Depois Tiago vai dizer que nós seremos condenados pela lei como transgressor. Depois ele vai dizer que nós somos culpados de quebrar a lei. E ele vai dizer que sobre nós será exercido um juízo sem misericórdia. Tiago está dizendo, você quer começar a julgar as pessoas pelo rosto? Tudo bem. Mas saiba de uma coisa. Você também será julgado pela lei. E sobre você será exercido um juízo sem misericórdia. Agora, se você entender a lei da liberdade, o que é a lei da liberdade? Todos nós somos pecadores e todos nós precisamos de libertação do Evangelho. E nesse sentido, todos nós somos iguais. E aí eu começo a olhar para o meu semelhante como este alguém que precisa da graça de Deus. Eu não olho para ele com um olhar de julgamento. Eu não olho para ele é, olhando para a minha lei e julgando ele ao inferno. Quando eu consigo me relacionar com as pessoas na lei da liberdade, o que Tiago vai dizer, o que será exercido sobre mim não é juízo sem misericórdia, mas na lei da liberdade o que prevalece é a misericórdia de Deus. E aí ele termina dizendo que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Obedecer à lei do reino deve ser o desejo do rico e do pobre. Essa lei não discrimina entre classes e raças, mas inclui a todas na lei do reino não há parcialidade porque porque todo mundo precisa do evangelho todo mundo precisa da graça de Deus irmãos, sabe para que servem os dez mandamentos? os dez mandamentos é uma revelação do caráter santo de Deus os dez mandamentos é um padrão para nós mas os dez mandamentos é sobretudo o recado de Deus de que nós somos pecadores porque ninguém dá conta de obedecer tudo desde o antigo testamento Desde Moisés, o Senhor está dizendo, vocês vão precisar de um salvador. Vocês vão quebrar a lei de Deus. Não confiem em vocês mesmos, mas clamem por um salvador. Por isso nós não olhamos para as pessoas com parcialidade, porque todo mundo é igual. O rico, o pobre, não tem diferença de absolutamente nada, de cor, de classe social, de nada. Por quê? Porque todo mundo é pecador todo mundo precisa da graça e da misericórdia de Deus e nós temos plena consciência que nós não somos melhores que os outros e que se Deus nos julgasse com base em nosso rosto nós estaríamos condenados por quê? porque todos nós quebramos a lei de Deus e por isso todos nós desobedecemos toda a lei a lei vem como um grito de que nós não damos conta e nós precisamos de um salvador Romanos, capítulo 2, versículo 1, vai nos dizer que, portanto, você que julga os outros é indesculpável. Esse texto de, de Romanos é puxadíssimo. Você que julga os outros, você é o quê? Hã? Indesculpável, não tem desculpa para você. Por quê? Pois está condenando a quem? A si mesmo naquilo que você julga. Visto que você que julga, pratica as mesmas coisas. Esse é o problema de quem julga, é que não julga a si mesmo. E aí Tiago diz, sabe que, o que o Paulo vai dizer, sabe o que vai acontecer com você? Aí vem a ideia de Tiago, sobre você será exercido o juízo sem misericórdia. Por quê? Porque você não é misericordioso. Mas se você aprender a ser misericordioso com o seu próximo, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Por isso, cuidado ao julgar o seu próximo. Por quê? Porque a gente faz as mesmas coisas. Por que, que a gente faz as mesmas coisas? Porque se você quebrou um pouco da lei, o que, que você fez? Você quebrou toda a lei. Quebrou um pouquinho, quebrou ela toda. Por isso que nós precisamos escolher a lei da liberdade, onde todos nós somos iguais. Tiago nos convida a sermos misericordiosos. Nunca se esqueçam, nunca podemos esquecer que na medida em que julgamos, nós seremos julgados. Por isso, opte sempre pelo caminho da misericórdia porque ela triunfa sobre juízo. Amém, meus irmãos? concluo fazendo um convite. O convite que é, na verdade, uma pergunta. Como você olha para as pessoas diferentes de você? Como você olha para as pessoas diferentes de você? Você que tem um pouquinho mais de dinheiro, como é que você olha para o pobre? Você que é pobre, como é que você olha para o rico? Você que é branco, como é que você olha para o negro? Você que é negro, como é que você olha para o branco? Qual é o grito do evangelho? não trate ninguém com parcialidade porque todos nós somos pecadores e precisamos da graça de Deus é nessa igreja que eu acredito e é essa igreja que nós temos nos tornado aonde o rosto não importa onde todos são iguais não porque todos são especiais mas é porque todos nós temos a consciência de que nós somos pecadores e carentes da graça de Deus, que a misericórdia triunfe sobre a minha vida e triunfe sobre a sua, em nome de Jesus, amém. Terminaremos cantando: dá-me, Senhor, um coração igual ao teu, que essa seja a sua oração, essa será a minha oração. Que Deus me dê um coração como o de Cristo Jesus, podemos cantar isso, amém? Vamos cantar isso juntos.